0: Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Aquí comienza
1: Hoy Deportes. Con todo el análisis de los protagonistas, los goles, las jugadas y mucho más. Ahora comienza Hoy Deportes en Radiohoy.cl. La información y el deporte es ahora.
2: Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Hoy Deportes al Aire. Soy Maximiliano Yáñez, como están acostumbrados todos los lunes. Me encuentro aquí con Caloyero. ¿Cómo estás, Caloyero?
3: Bien, Maximiliano. Eh... Eh, un fin de semana interesante de fútbol, lo que se viene también compañeros y mucha información que le vamos a entregar a nuestra querida gente de Radio Hoy.
2: Sí, y también una información de los últimos minutos porque el Pipa, eh, Jorge, o sea, el Pipita Higuaín, Acaba de anunciar de que tras terminar esta temporada en el Inter de Miami, en la Major League Soccer, se va a retirar o va a colgar las botas. Un jugador argentino, delantero, 35 años se va a retirar. Eh, joven, Cristiano tiene 36 y aún no se retira, es la dan 40 tampoco. La cuenta eterna. Pero hay jugadores como es en el caso de del Pipita, que eh, como su carrera ha ido cayendo de poco en poco, después de las dos Copas Américas perdidas en el 2015 y 2016, eh, ahora anuncia su retiro. Una noticia triste para mucha fanaticada argentina que nos estén escuchando allá, sobre todo. Y eh, si quieren comentar esto y más cosas con respecto al fútbol que vamos a ir a estar anunciando más adelante, no se olviden de mandar sus audios al más 569 01 52. Es el WhatsApp oficial de Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. El día de hoy vamos a estar hablando de eh, fútbol nacional de la Copa Chile, tanto como el campeonato. Vamos a estar a, a hablando también de la sub-20, que va a disputar partidos esta, esta semana. Y eh, fútbol internacional, porque ya volvieron las competiciones, eh, la Champions League, que se va a jugar en poquito, o en mañana, empieza, mañana se a, empieza a jugar la Champions League. Eh, y también se jugó Premier, La Liga, Ligón, Serie A, entre otras competiciones europeas. ¿Con qué partimos, Carlos
3: bueno, eh, cabe mencionar de La Roja Sub-20, compañero, que se juega mañana. Y para el caso de, eh, de ustedes, querida fanaticada mundial, si no saben cuál es la nómina, yo se la voy a decir. Porque en el arco está Eduardo Villanueva, eh, de Colo Colo, Tomás Gillier de Universidad Católica, esos son los nominados al arco. En Defensa, los nominados son nada más y nada menos que Tomás Áviles, de Racing, de Argentina... Racina Bellaneda Sebastián Pino de Universidad Católica Darko Flamengo de Colo Colo Jair Salazar de Universidad de Chile Daniel Gutiérrez de Colo Colo y Michael León de Palestino esos son los defensas que van a enfrentar a Argentina bueno, los citados para enfrentar a Argentina en, de la selección sub-20 de La Roja por el otro lado eh, los volantes son Jason Fuentealba de Deporte en la Serena Cristóbal Castillo de O'Higgins de Rancagua, Joan Cruz de Colo Colo, Manuel Lolas de Rangers Brian González de Universidad Católica y los delentaros citados para el duelo también de mañana es nada más y nada menos que Renato Huerta de Universidad de Chile Nicolás Matamoros de O'Higgins, Jordi Thompson de Colo Colo, Sebastián Pineali de Alianza Lima Alianza Lima. La
2: Alianza Lima, equipazo. Sí,
3: equipazo. Y Esteban Calderón de O'Higgins de Rancagua. Estos son los nominados para la Roja Sub-20 que se, le se prepara para los Juegos O de Sur 2022.
2: Sí, eh, se enfrenta, como bien había dicho tú, Carlos, en inicio contra Argentina el día de mañana, el martes 4 de octubre a las 11.15 horas. Después el jueves 6 se va a enfrentar a Ecuador a las 9 de la mañana y va a cerrar su participación ante Colombia el sábado 8 a las 11.15 de la mañana. Son unos partidos que ojalá a la selección sub-20 le vaya bien, porque es, la, es el futuro de la selección adulta, ya que la selección adulta no, no se ve eh, en estos momentos bien por los últimos resultados que han obtenido a lo largo de los últimos dos partidos. Una derrota 2 a 0 ante Marruecos y eh, un empate ante Qatar de 2 a 2, con un penal fallado de, de Gouda Alexis Sánchez.
3: Eh, una selección chilena que está decayendo ya Va, no vamos a ir al Mundial, aunque eh, están algunos de la directiva y de la NFP eh, peleando hasta último minuto por el caso con Byron Castillo porque hay filtraciones que eh, se declara colombiano.
2: O sea, sí, hay, hay mucha información que ha dicho que Byron Castillo se, se, es colombiano y que es verdad, tiene la, el acta de nacimiento, entre otras, pero lo más probable que la acción que tome la FIFA, como ya lo habíamos comentado anteriormente en capítulos anteriores, que eh, va a ser solamente una sanción al jugador y no a la selección. Y si es a la selección va a ser solamente a la federación ecuatoriana y el jugador no va a poder disputar el Mundial. Nada más que eso, Chile ya de todas maneras no clasificó las oportunidades que tuvo para clasificar, eh, se las farrió a lo buen chileno, eh, perdió contra Venezuela, hubo un empate contra Bolivia, son puntos que en, aquí por lo menos en Latinoamérica son regalados, así que en esos casos yo creo que Chile de todas maneras si llegaba al mundial a lo mejor iba a ser un chiste, iba a ser una de las mayores vergüenzas podría ser en, a nivel histórico en los mundiales
3: claro que sí compañeros que para mí, a mi parecer eh, los partidos e ir al mundial eh, esto ya es una opinión mía eh, se gana en la cancha sí. por mi parte se gana en la cancha si tú ya no fuiste al mundial y ya pasa con el caso de Barón Castillo mira eh, Chile se va a aferrar a eso para ir, a, para ir al Mundial de Qatar, Pero para mí, por mi parte, ya, ya perdió Chile, ya perdió esos puntos, ya no fue. Tiene que concentrarse ya para la siguiente eliminatoria y para el siguiente Mundial. Hacer los recambios porque lo necesitamos urgentemente, Max.
2: Claro, y no solamente eso, sino que uh, también hay que acordar que el siguiente Mundial tiene más cupos para clasificar. De hecho, en, la, en por lo menos aquí en Sudamérica, clasifican, no clasifican dos hay uno que va a repechaje de los que quedan últimos, o sea, la probabilidad de clasificar aumenta, por lo menos acá, pasar a repechaje por lo menos, a pesar de no hacer una buena campaña, porque el mundial aumenta sus cupos a 64 países, eh, si me puedo corregir durante la marcha después, hasta el momento se ha dicho que son 64, y una selección chilena que, a ver, Puntos eh, que tuvo en clasificatoria, los pudo haber optado con la victoria, varios errores defensivos, también errores en, el, en, en definiciones de delanteros. Por último, en las últimas jornadas a lo mejor con Benjamin Beretron se veían oportunidades de clasificar al Mundial, pero a pesar de ello no se, no se tuvo opciones. Eh, porque un Chile no tenía un esquema táctico definido, jugaba muy desordenado en la cancha, siempre manteniendo este de que no logro hacer el ataque, me devuelvo, avanzo dos, retrocedo 4, entonces esas tácticas al fin y al cabo no funcionan, es lo que lle llevaron de, 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 de clasificatorias al Mundial, y eso se ve plasmado en lo que sucede después, un Chile que no clasifica, que por lo menos con este error que cometió Ecuador con Byron Castillo, Chile quiere pedir los puntos para poder clasificar al Mundial, un Mundial que clasificaría por secretaría, y clasificar por secretaría no quiere decir que te ganaste el, el cupo correspond como correspondía, a ganarle a los equipos que le tenías que ganar, sino que... Eh, tuviste que clasificar por un error de los otros equipos que fue netamente una cosa de. de, de una en un millón.
3: Claro, compañero. ¿Y qué te puedo decirte también? Eh, Chile, como dije anteriormente, necesita este recambio, Max. Y lo necesito urgentemente. porque no estamos teniendo fútbol. Eh, Empatamos con Qatar, con el anfitrión del Mundial, perdimos con Marruecos, una, no por menospreciar a Marruecos. Un Marruecos tampoco. que tiene
2: solamente tres estrellas a lo mejor. Tiene a eh, Hakimi,
3: Bono, Hakim
2: eh, eh, en Neziri. Eh, a Kraft Hakimi sí. en Nesiri. A Bono, Bono y sería con las cuentas casi una mano completa de, de estrellas en el equipo. Claro. A nivel internacional estamos hablando. Y
3: nosotros tenemos por nuestra parte. Alexis Sánchez que todavía está jugando en Europa. Claro. Un Arturo Vidal que no está jug está jugando eh, en Brasil, en un equipo que no es menor que es el Flamengo, que tiene que jugar también la final de Copa Libertadores que se viene
2: claro, está Eric Pulgar que también está en Flamengo, está Charles Aranquis, que está jugando aún en Alemania en el Bayer Leverkusen, a pesar de que no es titular siempre, pero está jugando aún a nivel europeo, Beretón. está Beretron que está jugando en la segunda de Inglaterra está Sierra Alta, que también está jugando en la segunda de Inglaterra Watford, por Marcelino Núñez también que está teniendo buena campaña con el Alarcón, Norwich que está jugando en el Cádiz en España o sea, uh -huh. hay varios jugadores chilenos que estuvieron en la nómina y que al fin y al cabo, a pesar de la diferencia en nombres de, y en calidad individual que hay en Chile no se logró ganar a, a Marruecos que era una selección, para mí por lo menos una selección que no daba la competencia a la cantidad de estrellas, por lo menos a nivel internacional que tiene Chile, y en el caso de Qatar no hay mucho que decir Toda la selección de Qatar son jugadores que juegan en la Liga de Qatar. Claro. Una liga que no está ni siquiera considerada dentro de las más competitivas en el mundo, que es una selección que a lo mejor porque su director técnico fue ex director técnico del Barcelona B, de, la, de las inferiores del Barcelona puede haber tenido una táctica un poquito más europea, pero a pesar de ello la calidad de los jugadores no se equipara por lo menos ni siquiera a la, al campeonato nacional entonces son unos encuentros que Chile de, debería haber ganado y haber dicho aquí en estos encuentros yo estoy jugando contra dos equipos que están llegando al mundial y yo puedo eh, disputar el mundial contra estos dos equipos y hay más equipos que yo les puedo ganar y puedo hacer un buen encuentro y por eso, eh, dando el ejemplo de que a lo mejor Ecuador que no ha estado jugando bien en los últimos momentos eh, dice, yo me merezco ese cupo y no Ecuador, fueron errores míos que no voy a volver a cometer Ecuador se equivocó, tiene que pagar por la equivocación pero al final no sucede nada porque las opciones que tienes para demostrar que si eres una selección que vale la pena para ir al mundial las pierdes.
3: No, y cabe mencionar que Ecuador, eh, ya está bien, eh, quitando aparte lo, el caso de Bayron Castillo, Ecuador ganó limpiamente los encuentros, le ganó a Chile, que Chile tenía que ganar, compañero, y no lo hizo. No. Desperdició y también con Bolivia, eh, ahí tú me corriges, empatamos con, con Bolivia. Con Bolivia
2: empatamos, con Venezuela se perdió, en Venezuela, o sea... Son unos partidos que de verdad Chile debería haber ganado. Por lo menos ahora tenemos esta nueva posibilidad de la generación sub-20 en, en, en el fútbol, que hay varios jugadores que están ya jugando a nivel internacional, por lo menos fuera de Chile, y hay otros que también están jugando dentro de Chile que se ven con una buena proyección hacia futuro y se toca contra la Argentina sub-20, que tiene también varias estrellas que están a nivel nacional en Argentina. O sea, es una selección que... Eh, bueno, sobre todo porque es Argentina, o sea, no, no hay mucho que decir Argentina en el fútbol es una de, de las selecciones más fuertes eh, a nivel cabe. adulto juvenil, femenino o sea, todo.
3: Cabe mencionar que la liga de Argentina igual es competitiva eh, es una de las mejores ligas que hay en, en Sudamérica eh, y en América, cabe mencionar
2: Sí, está el brasileirado y después viene la, el campeonato AFA.
3: Sí, el campeonato AFA y qué te puedo decirte compañero, que eh, tiene jugadores extranjeros, bueno, la nómina y la mayoría del plantel de la selección argentina eh, están en el extranjero, cabe mencionar eso, cabe, están,
2: o sea, son, son argentina, argentina tiene buena selección, también está Ecuador, que Ecuador, esta selección sub-20 tiene nuevos jugadores, porque todos los que estaban en esta sub-20 pasaron al Ecuador eh, adulto. Entonces es una nueva selección que está ocupando otro esquema táctico, así que es un partido ahí lindo de, de apreciar. Y por otra parte está Colombia, que Colombia también está de a poco, que también hizo una mala campaña en clasificatoria, así que Colombia necesita tanto en sub-20 como en la adulto e inferiores eh, conseguir buenos jugadores, estrellas, que en su momento tuvo a Radamel Falcao, Falcao García, aún tiene a Juan Guillermo Cuadrado, la Colombia adulta, eh, James Rodríguez en uno de sus mejores momentos en el Real Madrid o en el Bayern Múnich eh, Así que esas son, son cosas a tener en consideración sobre todo con la selección masculina de fútbol
3: Claro que sí compañeros, eh, una selección masculina de, de bueno de Colombia eh, está haciendo buenos partidos en los amistosos Ya estamos viendo el despegue de Lucho Díaz que está haciendo buena campaña con el Lucho Liverpool. Lucho con el Liverpool, muy eh, James campaña. Rodríguez, que cuando juega en la selección eh, colombiana, no, no defrauda, eh, está Juan Cuadrado, que tú a veces lo puedes jugar de lateral derecho y extremo derecho, y a veces de, de, de carrilero, que medio Sí, campo juega de
2: todas partes Juan Guillermo Cuadrado y muy buen jugador. Y sobre todo de que hay que tener cuidado porque esta nueva selección colombiana está buscando talentos en bruto en su, en su propio campeonato. Así que hay que tener ojo. Y hablando de Chile, la mayoría de los jugadores chilenos juegan acá, en el campeonato nacional. Ya sea la primera B o en, el, en la primera división de Chile. ¿Qué ha pasado con la primera división de Chile? Porque hace poco, antes de que volviera al campeonato nacional, se estuvo jugando la Copa Chile.
3: Sí, una Copa Chile que... Eh, hubo introversia, hubo un poco de todo, compañeros. Porque primero vamos con qué pasó el martes 27 de septiembre, porque Unión Española le ganó a Deportes Antofagastas 4 a 1.
2: Que era un, era un resultado esperable. Sí, un... Factible, accesible. Accesible, súper favorable para Unión Española que clasifica.
3: Claro, a la siguiente llave que son las semifinales. Cabe mencionar que estas son las cuartos de final de la Copa Chile. Y aquí hay un partidazo, sí, un partidazo. ñublense versus Huachipato. Un ñublense que ganó en el, en el marcador 2 a 1, pero en el global eh, salieron 2 a 2 y se sí. tuvieron que ir a penales. Ahí el conjunto de Huachipato se impuso. Seis a cinco en penales y clasificó el conjunto de los aceleros.
2: Ambos equipos con un expulsado, dos partidos súper disputados, muy parejos. Un Ñublense que intentó tener la victoria en la Copa Chile y que a pesar de ello en el campeonato nacional tampoco le fue bien. Claro. Eh, pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Después viene el partido de Católica contra Universidad de Chile eh, sí, pero antes de ese partido, compañero, eh,
3: estuvo se estuvo jugando el jueves 21 de septiembre el Cobreloa-Magallanes porque el de Universidad de Chile, como lo suspendieron, vamos a hablar primero con los resultados.
2: Ya, perfecto.
3: Claro, porque aquí está la final anticipada en la primera vez. Esto es una final anticipada.
2: Efectivamente, lo habíamos hablado mucho la semana pasada, que era una final anticipada, claro. que esto definía cómo iban a estar los equipos tanto Magallanes como Cobreloa a medida que se va terminando la primera vez. Y es un resultado que estuvo disputado. Claro que sí, porque un Cobreloa
3: Magallanes, un Cobreloa que está, eh, está segundo, ya que eh, eh, la, el partido anterior Magallanes le ganó Unions a Unión San Felipe. Si, si no mal me equivoco, jugaron ayer. Jugaron ayer, si no mal me equivoco. y usted, eh, compañero, me puede sí, confirmar.
2: jugaron el jueves Cobreloa de Magallanes. ¿Y el otro encuentro cu de cuál estabas hablando? No, pero yo te
3: digo que en primera vez, eh, Unión San Felipe jugó con Magallanes el, el día domingo El día
2: domingo El día jugó, domingo
3: sí. Y ahí eh, Magallanes volvió a la cima
2: Sí, Magallanes ganó 4-1
3: Le ganó 4-1 a Unión San Felipe Y aquí salió 1-1 el encuentro Donde se tuvo que ir a penales Porque en el marcador de ida
2: salieron a cero en empate Sí, efectivamente Quedaron a cero con Cobreloa con un expulsado Sí. Eh, a pesar de ello tuvieron, bueno fue un expulsado en los 90 más adicional, en los 90 más 5 y aquí en el partido de vuelta terminan 1 a 1 que habíamos eh, adelantado que iba a ser un partido muy disputado en los 90 minutos y así fue un Magallanes que tuvo la posesión del balón pero a pesar de ello eh, Cobreloa se supo defender muy bien con el con el balón al pie en los momentos más tensos de los en, del encuentro Así que la llegada a penales fue de esperarse.
3: Claro que sí compañero, unos penales que estuvieron imperdibles, ¿por qué? Porque Magallanes clasificó, como tú dijiste, por penales por 4 a 2.
2: 4 a 2 y los penales son, son cuestión de suerte, aquí no tiene que ver con calidad y quién jugó mejor, aquí la suerte es lo primordial.
3: 50 y 50
2: claro no, 50-50, a lo mejor la presión del público por parte de Magallanes que estaba jugando de visitante, pero a pesar de ello eh, el, el penal es suerte solamente te, te pillas en un buen momento de, 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 de confianza para poder patear el penal y te pillas con un arquero que está doblemente confiado y ahí te come
3: claro que sí compañero, y aquí me quiero estacionar un poco compañero como digo estacionar siente el choque como dice Daddy Yankee eh... Universidad Católica, Universidad de Chile, el clásico universitario que se jugó, ojo, se jugó hasta los minutos 10, si no mal me equivoco, que con un penal de San Pedro Sí, hasta Pedro. el
2: minuto 10, en el minuto 5 anota San Pedro, Sí, anota San de Pedro penal.
3: de penal, y eso pon, pone el 1 uno a 1 uno en, el, en el global, porque en el marcador lo, lo iba ganando Universidad Católica 1 a 0.
2: O sea, Universidad de Chile iba ganando. No, te digo, en el global... Eh, eh, iban empatados eh, a, a uno, empatado uno. Sí, pues. Y
3: en el marcador, como hizo el gol San Pedri ah, Va sí, pues, ganando iba Católica 1-0 Y el problema aquí, compañero eh, Fue que los hinchas de Universidad Católica eh, Lanzaron proyectiles a, a la cancha
2: En la euforia del, de la anotación del gol Y posterior Enojo con el portero Me parece que hubo una pelea ahí Entre barricada y arquero de Universidad de Chile donde posteriormente terminan lanzando bombas bombas de ruido, lanzaron dos bombas de ruido a los costados izquierdo y derecho del arquero de Universidad de Chile, el cual queda hasta el momento, parece que quedó sordo por unos instantes y fue llevado de urgencia al centro médico más cercano del estadio.
3: Claro que sí compañero, y... Y por, por esto lo que pasó con los hinchas, se tuvo que suspender el partido y la NFP ya días después dio el recado que se va a reanudar este encuentro para sí. ver quién va a ser el, el semifinalista, pero todavía no se sabe la fecha.
2: Mañana a las 19 horas. Sí,
3: mañana a las 19 horas se juega el de Colo-Colo con, Universidad, con Católica. Universidad Católica. Pero eso no lo vamos a apresurar
2: todavía. Claro, eso no sí. estaríamos apresurando también porque eso fue otro problema que hubo el fin de semana con el elenco cruzado entre medio.
3: Claro que sí, otra, otro problema ahí con Católica.
2: <ríe> bueno, unos partidos que estuvieron muy buenos en, en Copa Chile, sobre todo el partido de Cobreloa-Magallanes, que terminan penales, cuatro, o sea, 2-4 a favor de Magallanes. Eh, Cobreloa, que tuvo de nuevo un expulsado. Eh, y esto, como bien habíamos dicho, define... ¿Cómo está para finalizar la primera vez? Porque Magallanes ahora va a tener el doble de exigencia, que se encuentra en semifinales. Claro. Eh, está ahora primero después de ganarle a Unión San Felipe. Eh, 4-1. Así que la exigencia, como va a ser mayor, los jugadores van a estar más cansados, pero yo creo que el amor a la camiseta y el clasificar a primera y volver a donde pertenece, pertenece claro. eh, va a ser mayor que eh, el sobre rendimiento que van a tener los jugadores.
3: Sí, compañero, y acabo de mencionar para la gente que para la gente de otro país que no nos está sintonizando ahora, nos está escuchando... Eh, Quiero mencionar que el ganador de esta Copa Chile tiene un cupo a, a Copa Internacional. ¿A cuál copa me refiero? A la Copa Libertadores de América. Pasa a la fase preliminar, que sería la fase 2, para ya después, bueno, lo que pasa ahí en ese encuentro, tiene que pasar a la fase 3, y de la fase 3 pasar a la fase de grupo, que sí. hay el campeón del fútbol chileno y el segundo del campeón. El segundo del campeonato pasa en fase de grupo directo.
2: Claro, son dos de, del, del campeonato chileno que van a fase preliminar, que es el campeón de la Copa Chile y el tercero,
3: sí, el tercero del
2: campeonato nacional.
3: El tercero y el cuarto pasan a fase 2 de la Copa Libertadores para poder definir y ir directo a la fase de grupos.
2: Efectivamente. Hay otros encuentros también que nos dejaron con mucha emoción, el encuentro de Unión Española contra huachipato o sea, contra Deportes de Antofagasta, que fue un encuentro que estuvo dominado por Unión Española, a pesar de que en el partido de ida haya ganado por una diferencia mínima de un gol, 2 a 1, gana sí. en el partido de ida, terminando con un marcador global de 6 a 2, casi hacen un 8 a 2, como Barcelona Bayern. Ah. Pero de todas maneras, un partido que era de esperar que Unión Española goleara a Deporte de Antofagasta, ya que Deporte de Antofagasta se encuentra en una posición bastante baja en el Campeonato Nacional. Y Unión Española está quinto o sexto, más o menos, por esas posiciones. Por esa posición. Está dentro de los diez. Eh, una Unión Española que mantuvo el porcentaje de balón con un 64%, tuvo 463 pases de los cuales el 70% de ellos fue el 79, casi el 80% de ellos fue completado y en remates al arco tuvieron cuatro remates directos con posibilidad de gol y cuatro de ellos entraron, o sea 4 de 4 muy buen porcentaje por parte de Unión Española en caso de Deportes de Antofagasta tuvo tres tiros, un gol los otros encuentros, eh, hay uno que se tiene que disputar aún, no sabemos eh, hasta con, con ciencia cierta si se va a mantener el 1-0 de Católica Universidad de Chile o se va a dejar el marcador 0-0.
3: Eh, yo creo que lo más probable es dejen el 1-0 porque eso se jugó en cancha sí, lo que se suspendió también. fue después
2: Sí, yo creo que también van a dejar el 1-0 pero uno nunca sabe las medidas que tiene que tomar la NFP eh, para el, el siguiente partido vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más Copa Chile y Campeonato Nacional así que no se separen de Hoy Deportes al Aire porque ya volvemos
0: no te vayas volvemos después de una breve pausa comercial
1: Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG.
4: Estudio Jurídico Global Use. Especialistas en derecho laboral, civil y de familia. Contamos con una vasta experiencia en temas relacionados con el derecho del trabajo. Autodespidos, fuero maternal, despidos injustificados. En Global News tenemos la solución. Que los problemas no te quiten el sueño. Protege a tu familia de los imponderables de la vida. Tenemos la solución concreta al precio justo. Para mayor información, escríbenos al correo contacto arroba Estudio Jurídico Global News. Estamos al servicio de la gente.
5: Hola tío, hoy soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónico Zuno desde Paraguay. Hello tío, hoy estamos streaming desde
1: Estados Unidos y te agradecemos por for este especial streaming.
5: Hola radio, hoy soy
3: Laxane y los escucho desde Nicaragua.
1: Hola tío,
2: soy Majo de Bolivia. Hola
3: radio, hoy Chile, muchos saludos desde Honduras.
5: Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador. a ti te estoy buscando. Quiero que tú seas parte de Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. ¿Y cómo hacerlo? Fácil, muy sencillo. Envíame un correo a radio.radiohoy.cl con tu idea o con tu proyecto de programa y conversemos, hablemos. Porque aquí en Radio Hoy, la radio digital más importante de Chile, queremos que tú seas parte de esta inmensa familia de la fanaticada mundial. Recuerda, envíanos un correo y conversemos. Somos Radio Hoy, la radio oficial de la Fanaticada Mundial.
0: La radio oficial de la Fanaticada Mundial.
1: El área deportiva de la Hoy está todos los fines de semana reporteando, transmitiendo y llevándote la emoción del fútbol. Hoy deportes con el fútbol nacional e internacional, campeonato chileno, Primera B y fútbol femenino. Sintonízanos sábados y domingos por www.hoydeportes.cl y todas nuestras redes sociales. Porque somos la, la pasión, pasión que, que desborda los sentidos. Sentido.
0: Para Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
2: Y estamos de regreso en Hoy Deportes al Aire, en nuestra segunda sección. Eh, anteriormente nos quedamos hablando de los partidos de Copa Chile, eh, en el encuentro de Ñuulense-Guachipato, que terminó con un marcador de 6 a 5 a favor de Guachipato en penales. Un partidazo. Eh, habíamos hablado de que Ñublense tenía que ir a buscar el encuentro, conseguir la victoria, la victoria la consigue, 2-1, con esa victoria va a penales, como dicen en algunas partes, vamos a penales, no penales, y eh, termina ganando Guachipato, porque, y aquí literalmente dice lo que uno ha planteado varias veces, que independientemente de cómo esté jugando el partido, eh, los penales son suerte. Y, sí. y confianza en jugador en el jugador, ¿o no? Sí,
3: compañero. Eh, bueno, como yo te dije anteriormente, es 50-50. y 50, Y esta vez el turno le tocó al mejor. Le tocó al mejor. Y ahora vamos a ver qué va a pasar también con la siguiente ronda, porque se tiene que jugar el, el clásico universitario. Y también... Vamos a tener que averiguar, bueno, la pronta información que tiene que dar también la NFP y ambos clubes, eh, ¿cuándo se va a poder jugar este partido?
2: Claro, es una decisión difícil, se ya se sabe que se tiene que jugar la segunda parte del encuentro, o sea, los otros 80 minutos que quedan del partido, claro los otros 80 minutos que quedan del encuentro, así que, ¿cuándo se van a disputar? No se sabe, ¿dónde se van a disputar? Tampoco. Pero lo que sí se sabe hasta el momento, y es lo que nosotros creemos, que el marcador va a seguir igual, o sea, uno a uno, partimos desde cero. Eh,
3: sí, hasta el momento partimos desde cero, compañero, y... Eh... Pronto aquí, no, no se sabe si va a ser dentro de esta semana o dentro de la próxima. Pero mientras que lo tengamos, y ya si el otro, la otra, ya en esta semana sale la información, el otro lunes lo le vamos a mantener al tanto.
2: Bueno, sobre todo ya tenemos los clasificados, Unión Española es uno de ellos, el otro es Huachipato y Magallanes. Así que estos tres equipos hasta el momento están confirmados, falta solamente entre Universidad Católica y Universidad de Chile. Oye, hablando sobre Universidad Católica, ¿qué pasó con Universidad Católica y Colo-Colo? Este partido no se jugó el fin de semana y se atrasó para mañana.
3: Claro, eh, se atrasó para mañana porque cabe, cabe mencionar por lo que pasó en el Clásico Universitario, Max... Sí, la Liban. barra
2: estaba brava la sí, parte de universidad católica claro.
3: llegó un y, proyectil al, al arquero de universidad de chile claro
2: ya la barra de universidad católica está sancionada que católica juega sin público sí. los próximos encuentros tanto de visita como de local claro de hecho el clásico
3: el, bueno hasta este el momento ya lo llaman el tetra clásico porque por por el por colo colo y católica los te, los dos tetracampeones del fútbol chileno uh -huh. max eh, se va a jugar con solo público de Colo-Colo, ya se vendió ya 40.000 entradas.
2: Sí, ya tiene una sí, tiene varias entradas vendidas por parte de la afición de Colo-Colo. Y un partido que no se jugó el fin de semana, porque en el estadio eh, sucedieron derrumbes. Claro que los sí. Los carteles de DirecTV Go y de Pilsen de son los carteles de los patrocinadores y auspiciadores de Colo-Colo. Eh, se cayeron cerca de las gradas, también hubo hubieron asientos que se cayeron, o sea, mal por las mantenciones del estadio.
3: Bueno, no tan ma mal la mantención también porque, aquí te, te lo confirmo compañero, porque cuando hubo el banderazo para, previo al, bueno, para la gente que no sabe, eh, para la gente de otro país que no está escuchando, el banderazo significa aquí cuando es... Eh, un apoyo donde van todos tu, todos los hinchas del de equipo, como es el caso de Colo Colo, los hinchas van a apoyar a su equipo para, para, el, para lo que se viene, que es el clásico, que es la como la previa, un día anterior, un, dos, dos días anteriores antes del clásico y alentando con todo pulmón a sus hinchas mientras ellos están entrenando en el estadio.
2: Ah, van al entrenamiento del estadio, no a, la... a los entrenamientos que son fuera, que son en las canchas de... de entrenamiento que tienen en el mismo club deportivo.
3: No, o sea, lo hacen ahí mismo. Y cabe mencionar, compañero, que eh, lo que pasó también fue que eh, hubo hinchas de Colo-Colo, eh, estaban arriba de los, de los logos de los patrocinadores de dicho club, y por eso hay videos también, ahí lo pueden ver en, en las redes sociales, que salen gente saltando, tirándose en los, en los patrocinadores. Gente y y sí.
2: después de esto hubo gente herida. Claro. Así que por ello se pospone el encuentro para hoy día, no, mañana.
3: Mañana 4 de octubre.
2: Para mañana a las 19 horas colocó la -Colo Universidad Católica, que es el partido que define si colocó Colo se queda con el campeonato. ¿Se aleja aún más en el podium en la primera posición de la tabla? ¿O se, ha, eh, se empieza a acercar el equipo de Curicó unido? Y hablando de Curicó unido, también se disputaron varios encuentros en estas fechas. Desde el viernes hasta mañana se van a disputar partidos del campeonato de la primera división chilena. De partida inició este... Eh, esta, esta jornada número 26, 26. Eh, Unión La Calera Contra Coquimbo Unido Uno de los últimos que está en la tabla Contra Unión La Calera que está en la mitad
3: eh, Te confirmo el tiro Unión La Calera está En el puesto 12 con 30 puntos ¿Y cuál me dijiste tú? Coquimbo Unido ¿Cierto? sí
2: Coquimbo, ya, Unido. Coquimbo
3: Unido está último con 20 puntos y bueno, en el puesto 16, ahí nuestro radio controlador también, atento a la jugada, nos está mostrando la tabla de posiciones del campeonato chileno.
2: Claro, como pueden ver ahí, eh, como lo acaba de decir mi compañero Carloyero, la Universidad de Cal La Calera está en el puesto número 12, está, no está peligrando el descenso, tiene 30 puntos, 10 puntos de diferencia con el último. Claro. Y tiene eh, siete puntos de diferencia con el penúltimo. Así que la probabilidad de que descienda va disminuyendo.
3: Y... Claro, compañero, y eso fue el de Unión La Calera con Coquimbo,
2: que se jugó el viernes. Que se
3: jugó el viernes, claro, viernes 30 de septiembre y el sábado 1 de octubre el fútbol no para, porque se jugó el Huachipato versus Deportes Antofagasta. Un Huachipato que ganó 1 a 0 al conjunto de los Pumas con gol de Joaquín Gutiérrez al minuto 52, Max.
2: Sí, un partido que estuvo bastante peleado. Bueno, a pesar de ello, Huachipato que venía de una victoria contra eh, contra Ñublense, que deja eliminado a Ñublense en, en, Copa Chile. en Copa Chile. Un Huachipato que viene eufórico, con muchas ganas, y deja eso plasmado en el marcador contra Deportes de Antofagasta, que no clasifica ante Unión Española después de una goleada. Eh, un Deporte Antofagasta que venía bajoneado, y se vio en el encuentro que el, el plantel está bajoneado porque tenía un 40% de posesión del balón, en cambio Huachipato Guachipato un 60%, y en remates al arco también se puede ver exactamente lo mismo, ya que Guachipato obtuvo 7 remates y Deporte Antofagasta solamente 4. Así que es un partido que estuvo tenso, a pesar de los porcentajes de balones y disparo al arco, se jugó bastante en el lado de ataque de, de Guachipato, en el área de defensa de Deportes Antofagasta. Y eh, Deportes Antofagasta se supo defender bien, así que por eso queda el resultado de 1 a 0 con gol de Gutiérrez a los 52. O sea, aguantó bastante Deportes Antofagasta.
3: Claro que sí, compañero. Y el Everton palestino. Everton le ganó en casa... Bueno, cabe mencionar que Everton la visita, le ganó 4-1 a Palestino en, en su estadio, en, en el estadio de Palestino, y los goles fueron al minuto 9 de Sebastián Sosa, al minuto 14 de Brian Carrasco, al minuto 14, 56 ya Brian Carvalho, en el minuto 60 Sebastián Sosa de nuevo, y en el 85 Lautaro Pastrán. Y con esto eh, Everton le gana a Palestino 4-1 en el Municipal de la Cisterna. Cabe mencionar en la tabla de posiciones, Everton igual está eh, ahí peleando un poco. La, está quinto, está la arriba, peleando está pasando
2: ahí. a Sudamericana.
3: Sí, con, y tiene 37 puntos y, y está peleando ahí para mantenerse en Copa Internacional eh, Max.
2: Sí, un Everton de Viña del Mar que no se encuentra mal, ha estado jugando bastante bien. En este partido contra Palestino hubo un minuto de silencio por parte del equipo de Palestino. Por, eh, por problemas que hubo en, en Palestina. Uh -huh. eh, así que ese minuto de silencio para todas esas personas. Y también eh, un encuentro que Everton de Viña del Mar lo jugó muy, muy, muy bien. Y a pesar del marcador que nos demuestra, que es un 4-1, obviamente que se nota que uno de los dos equipos jugó mejor, un Everton de Viña del Mar que no dejó a Palestino respirar en ningún minuto una Everton de Viña del Mar que estuvo presionando gran parte del encuentro, tuvo más la posesión del balón. Un palestino que intentó mantener un poco el juego al toque, jugando por las bandas, pero a pesar de ello no le funcionó porque la presión de Everton estuvo muy bien. Así que las salidas y los errores que cometieron en defensa fueron fatales para el equipo de Palestino y por eso se da esta victoria de 4 a 1 a favor de Everton de Viña del Mar.
3: Claro que sí, compañero. Y este también es lucha por el título, porque Curico unido versus Deportes la Serena, el conjunto del Curi, le ganó al Granate 1-0 a 0 con gol de Federico Castro al minuto 48 de penal.
2: Sí, de penal. Un penal por una mano de Alarcón, el defensa central de Deportes la Serena. Un partido que a ver, ambos elencos están disputando cosas súper importantes Deporte de la Serena está disputando para salir de la zona del descenso uh -huh. eh, Curicó Unido está disputando para poder optar al título del campeonato nacional entonces eh, son partidos que de verdad ambos elencos necesitaban la victoria un empate a ninguno de los dos les servía para seguir en competencia con sus respectivas eh, posiciones en la tabla un encuentro que estuvo principalmente en la mitad de la cancha. Claro. Eh, varios errores de Deporte en la Serena, un chupete suazo que no se vio, eh, como estamos acostumbrados a, en los restos de los partidos de Deporte en la Serena. Eh, muy buena marca por parte de la defensa de Curico unido que no dejó pasar ninguna. Un par de opciones, tuvo Deporte en la Serena, pero al fin y al cabo cero peligro para el arquero. Eh, por otra parte, Curico Unido tuvo varias opciones de gol. Ahí el arquero de Deportes la Serena Zacarías López. Zacarías López notable en varias oportunidades, muy buen partido del arquero de Deportes la Serena que si no hubiera sido por él yo creo que hubiera quedado un marcador mucho mayor
3: Claro, eh, cabe mencionar que eh, en este partido Curicó eh, unido necesitaba ganar para poder seguir soñando con pelear el título, ya que si llegara a obtener este título también cabe mencionarte, es un dato interesante eh, sería su primer título en primera división sería su primer título
2: o sea esos son, son 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 cosas a tener en consideración para cada equipo. Un Curico Unido que viene de segunda división del año pasado o antepasado.
3: No, eh, fue, si no mal me equivoco, ahí eh, como en el 2019, por ahí, 2018. Claro, hace un, par de, de
2: hace un par de años atrás, un Curico Unido que venía de segunda división, al igual que, que Magallanes ahora que venía muy bien eh, siendo imponente en segunda división, queriendo llegar a primera, llega a primera siendo campeón de la segunda, y un Curicó unido que no ha decepcionado en lo que llevamos de, de competencia, estando segundo, detrás de un Colo Colo que está imparable eh, por lo que llevamos. A pesar de ello, el partido no nos demostró mucho para ver las tablas de posiciones si nuestro radio control nos ayuda un poquito, un Curico Unido que hasta el momento tiene más o menos 7 u 8 puntos de diferencia con Colo Colo, tiene 46 puntos en 26 partidos disputados, tiene 13 victorias, 7 empates y 6 derrotas, no son malas estadísticas, y un...
3: Eh, te tengo un dato, compañero Max, que Curicó eh, está en primera división desde el año 2017.
2: Ah, lleva hartos años ya en primera. Pero lo que sí me sorprende es que este año en particular ha estado cerca del título.
0: Sí. En o los sea... años
2: anteriores ha estado entre la posición 8 y 10... Eh, disputando a veces la Copa Sudamericana pero así con esta posibilidad de ganar el campeonato a Curicó unido yo no lo he visto en lo que lleva, en los últimos años del campeonato nacional
3: claro, porque cabe mencionar que en el año pasado
2: Curicó estuvo casi peleando ya
3: la, el repechaje para el descenso porque eh, llegó a 37 puntos y Huachipato también 37 puntos y cabe mencionar, Max, que por diferencia de goles, Curicó se salvó de, de pelear el repechaje y cabe mencionar que en el año ya, en la campaña 2020-2021, eh, Curicó unido llegó al noveno puesto y casi se mete a Copa Sudamericana. Y en el año 2019, compañero, eh, también estuvo peleando ahí para no descender.
2: Por eso es sorprendente ver a Curicó unido en la posición donde está actualmente. Y también hay otros partidos que se disputaron, eh, además del de Curicó contra Deportes de la Serena, se disputó Ñublense O'Higgins. Un partidazo durante los 90 minutos. Un Ñublense que necesita la victoria al igual que O'Higgins, pero eh, empataron. Ese empate no fue favorable para ninguno de los dos. Se repartieron puntajes, uno para cada uno. Eh, ¿Qué tal el partido de Ñublense O'Higgins?
3: Bueno, como tú dijiste, compañero, un Ñublense que Tenía la obligación de ganar eh, a O'Higgins de, de Rancagua para seguir peleando por el título, cosa que eh, perdió la chance, ya que O'Higgins eh, de Chillán tiene 44 puntos. Eh, tiene muy, muy, pero muy poca posibilidad de que pelear el título ya sería el caso de ñublense que colocó -Colo, eh, perdiera ya los dos partidos y O'Higgins tendría que ganar y ya en el último partido definirlo todo, pero sería muy muy, muy poco probable compañero y por el parte de O'Higgins de Rancagua o un O'Higgins de Rancagua que eh, va séptimo eh, tiene 37 puntos está al igual que Everton Audax italiano que Audax juega esta noche, cabe mencionar, ahí vamos a decir con hoy quién día, va a jugar, a jugar. Eh, sí, eh, va a séptimo y está hasta el momento en Copa Sudamericana que con este empate no le beneficia mucho ya que Palestino también tiene 37 pero por diferencia de goles, él O'Higgins se está metiendo con el último cupo a la sudamericana
2: Sí, un O'Higgins que le costó en el encuentro Estuvieron bastante parejitos, casi 50% de posesión del balón para ambos elencos Un Ñublense que partió con la victoria en el minuto 19 con gol de Aravena Después empata O'Higgins con gol de Barcelo al minuto 42 para finalizar el primer tiempo 1 a 1 y después en el segundo tiempo, Guerra anota en el minuto 74, donde posteriormente en los minutos extras más adicionales, más 7 de adición, en los raspados finales del encuentro, Moreira, ahí una ultra ofensiva, anota Moreira el gol del empate para dejar las cosas 2 a 2. A pesar de eso, O'Higgins tiene un expulsado que es González en el 90 más 1, que eh, lo deja complicado para la siguiente jornada del campeonato nacional. Eh, además, eh, se disputó otro partido el día sábado, o sea, perdón, domingo 2 de octubre, Cobresal-Unión Española, donde Unión Española necesita la victoria, ¿y qué pasó ahí? Bueno,
3: eh, yo te digo compañero, Cobresal ganó 2 a 0 al a a conjunto de Unión Española. Una Unión Española que va en el puesto 10, eh, con 36 puntos, que todavía tiene la chance de entrar a la Copa Sudamericana. Y se topó con un Cobresal que está sólido, está cuarto con 38 puntos, está con el primer cupo para la Copa Sudamericana. Y está el acecho ahí, compañero, para... ¿Por qué no meterse también a la fase preliminar de la Copa Libertadores, ya con este tropiezo de Ñublense?
2: Una, una Unión Española que al principio del campeonato estaba férrea, muy bien, Unión Española, sobre todo reventando la banda de Bastián Yáñez, eh, que se veía con posibilidades de ganar el título. Yo me acuerdo que en los inicio del campeonato yo le daba ficha a Unión Española para poder optar por lo menos los primeros tres puestos, pero a medida que ha ido avanzando el campeonato me he dado cuenta de que se está alejando de hasta competiciones internacionales Unión Española que no le ha ido bien en los últimos encuentros ya tiene una tiene varias derrotas a su haber ha perdido contra Deportes La Serena acaba de perder ahora contra Cobresal ha perdido anteriormente también contra Colo Colo 4-0 o sea viene ya de tres derrotas consecutivas Unión Española que no se ha podido recuperar en los últimos encuentros, un partido que estuvo muy favorable para Cobresal, una Unión Española que no se entendió nunca y por ello se, se dio este resultado. Y hoy día se juega el, uno de los últimos partidos de la jornada donde está Universidad de Chile contra Audax Italiano a las 18 horas. Hoy día, lunes 3 de octubre, por el campeonato nacional. ¿Qué se espera de este partido? ¿Qué se espera de Universidad de Chile? ¿Qué se espera de Audax Italiano? Que Audax está sexto en esta en, en la tabla de posiciones y Universidad de Chile está en el puesto 13 evitando descender.
3: Claro que sí, porque... Eh cabe mencionar que el de Curicó con Deportes la Serena a la U le beneficiaba que perdiera Deportes la Serena para que no si, para que no sumara más y, y así Universidad de Chile ganarle en caso hipotético le ganara a, a Audax Italiano y poder alejarse de la tabla del descenso una Universidad de Chile que eh, ya en campaña anterior viene peleando el descenso ya no se ve esa Universidad de Chile que pelea copas que va a copas internacionales y Está pasando por un mal momento Universidad de Chile y, y por otro lado por el, por el otro sector podemos hablar ahora que tenemos a Audax italiano uh -huh. que va sexto, tiene 37 puntos va igual con Everton con O'Higgins de Rancagua con Palestino y está la secha también de Cobresal porque Cobresal tiene 38 Audax tiene 37 al igual que Everton como dije anteriormente Audax está hasta el momento peleando Copa Sudamericana por los cupos sí. y... Y, y Audax Italiano va a querer salir a buscar el partido para que los demás equipos ya en la próxima fecha eh, no lo no lo persiga, no salga con peligro.
2: Sí, tenemos además tenemos empate en puntaje aquí. Eh, me parece que Audax tiene una jornada, sí tiene una jornada menos que tiene que disputar este partido contra la Universidad de Chile. Hay empate con respecto al quinto, sexto, séptimo y octavo puesto respectivamente Everton, Audax Italiano, Higgins y Palestino. Después viene la Universidad Católica con, eh, con 36 puntos. Sobre todo el, en estadísticas, eh, Universidad de Chile viene de dos derrotas en los últimos tres partidos con un empate y eh, en parte de Audax Italiano viene de dos victorias con un empate. Ambos vienen de empatar el último partido, pero la diferencia es que Universidad de Chile ha perdido los dos anteriores y Audax Italiano ha ganado los dos de los dos que disputaron en las fechas 24 y 23.
3: Claro que sí, compañero. Y por último, y no menor, el día miércoles 4 de octubre, ahora sí, por comunicado de la ANFP y por ambos clubes, se va a jugar el Colo-Colo versus Universidad Católica.
2: El, el Tetra Clásico.
3: El Tetra Clásico, claro que sí, compañero, a las 7 de la tarde en el Estadio Monumental.
2: Qué... ¿Qué se, puede esperar? ¿Qué se puede esperar de este partido por parte de Colo-Colo manteniendo el mismo estilo ofensivo que nos tiene acostumbrados? Una formación clásica con un mediocampista ofensivo, más tirado para el ataque, un Colo-Colo que obviamente va a tener con va a tener a sus estrellas en el elenco titular, o eso es lo que esperamos, un Brian Cortés, un Emiliano Amor, un Gabriel Suazo, Maximiliano Falcón y Olpaso en la defensa que es lo más probable que lo ocupe. A lo mejor en el mediocampo puede haber un par de cambios, en parte de Leo Gil, a lo mejor Pavés y Pizarro, que pueden jugar ahí, y en la delantera ¿con quién crees tú? bueno El, eh... mayor, el mayor artillero va sí o sí, que es no, Lucero. que
3: el gato Lucero, Martín Lucero. Sí o sí va a tener que ir para el Clásico, y para mí... Eh... Va a ir Boussat por el extremo derecho, yeah. un Boussat que sabe explotar bien esa banda, sabe jugar ya lo... bueno, para la gente que lo vio en Vélez, sabe, sabe a lo que me refiero, es un, un buen jugador. Y por otro lado, al extremo izquierdo, ahí tiene a alguien fijo, que es eh, Costa, el peruano. Diego, eh, Diego... no, no, Diego Costa, me estoy confundiendo con el Diego <risa> Gordon-Hanton. Sí. Eh, Costa, el peruano que sabe también explotar sabe jugar bien es un, un buen jugador también cole, sabe jugar colectivo y un colo-colo que tiene que salir a buscar el triunfo sí o sí para el domingo gritar campeón
2: claro obviamente es un domingo que, que, que le va a tocar un partido bastante factible ¿eh? o sea no le toca contra Curicó. El domingo le toca un Curicó. O sea, van a ser dos partidos bastante tensos por parte de Colo-Colo. Un Colo-Colo que obviamente no quiere desaprovechar la oportunidad de ser campeón después de estar un año muy complicado con posibles con posible descensos. De hecho, disputó el 2019 el partido para, para no descender contra la Calera, así que le ha tocado muy muy complicado. Por parte de la Católica, lo más probable es que juegue con Dituro en el arco, a pesar de que el Zanahoria Pérez hizo una buena temporada el año pasado, eh, vuelve Matías Dituro y le roba la titularidad, un Guaso Isla con un Parot, que van a estar obviamente titulares por las bandas, eh, a fue en salida Saavedra un fue en salida que es difícil que juegue en el mediocampo más extremo pero va a estar igual y arriba los, siemp los de siempre Montes, San Pedro y Tapia. Bueno vamos a ir a una pequeña pausa comercial, volvemos con el último análisis de los partidos de del campeonato nacional de la jornada 27 así que no se separen de hoy deportes al aire y ya volvemos con más deportes
4: Estudio Jurídico Global Use. Estamos al servicio de la gente.
3: Hola tío hoy
5: soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saludo Mónico Zuno desde Paraguay. Hello tío hoy. We're streaming from the United States and we thank you for joining the special stream. Hola radio, hoy soy Laxane y los
3: escucho desde Nicaragua.
2: Hola tío, soy Majo de Bolivia.
3: Hola Radio
4: Chile, muchos saludos desde Honduras.
5: Hola tío, te saluda Eric
4: desde Ecuador.
5: si sí, a ti te estoy buscando, quiero que tú seas parte de Radio Hoy, la radio oficial de la Fanaticada Mundial. ¿Y cómo hacerlo? Fácil, muy sencillo. Envíame un correo a radio arroba radio hoy punto cl con tu idea o con tu proyecto de programa y
0: Visítanos en www.oycomunicaciones.cl. Para Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
2: Estamos de regreso en Hoy Deportes al Aire, soy Maximiliano yáñez con Caloyero Sandoval, estamos finalizando ya con el campeonato nacional y vamos a hablar de las fechas que se avecinan en el jornada número 27, finalizando ya el campeonato nacional, queda solamente tres.
3: Sí, compañero, queda tres para definir ya al campeón, a los clasificados de la Cop las copas internacionales como son la Libertadores Sudamericana y quiénes serán también los descendidos, los que bajarán al ascenso Betson y quién va a ascender también por parte de la primera vez. Y el viernes 7 de octubre... Se juega esta fecha 27, bueno, se abre la fecha 27 con el Guachipato versus Coquimbo Unido a las 6, a las 7 de la tarde, si no me equivoco ahí, compañero.
2: Eh, 19 horas para hacer las cosas claro más simples, sí. nada, PM, AM, da lo mismo. El sábado 8 de octubre empieza la jornada a las 2 y media de la mañana, Deporte Santo Fagasta contra Palestino. Después a las 3 de la tarde Universidad Católica contra Ñublense y finalizando a las 20 horas Unión Española O'Higgins. Un partidazo ahí entre medio el de Universidad Católica contra Ñublense y Unión Española O'Higgins que van a estar disputando para poder clasificar a puestos internacionales que como es la sudamericana.
3: Claro que sí, Max. Y el 8... Bueno, bueno, domingo el domingo no, 9 Max. de octubre ahí me, me está emocionando un poco, pero tranquila John Wayne, como dicen algunos. Eh, se empieza ya, se abre de nuevo el, el domingo 9 de octubre, esta fecha, con los próximos encuentros, porque se va a jugar deportes en la Serena versus Universidad de Chile tempranito, Max, a las 12 y media de la tarde. Eh, colo, y Colo, Colo, Curicó unido, este va a ser el partidazo, 5 y media de la tarde... Y Everton versus Cobresal a las 8 de la noche el día domingo.
2: Y el lunes finalizando la jornada número 27, el 10 de octubre. El próximo lunes eh, a las 5 y media, Audax italiano Unión la Calera. De estos partidos a mí me llaman tres la atención. Católica, Newblense, colo colo Curicó ¿Mm? y eh, la Serena Universidad de Chile.
3: Claro, porque por, por parte primero con... Eh, Colo Colo versus Curicó Unido. Eh, aquí el todo lo que pase también en el clásico que será mañana
2: uh -huh.
3: eh, se va a saber qué va a pasar el domingo, porque si gana Cat Colo Colo prácticamente eh, Colo Colo es campeón el domingo.
2: Efectivamente. Colo
3: Colo es campeón el domingo. Y si llegara a perder y Católica bueno Católica le gana y llegara a perder Colo Colo Curicó le gana. Le llegar a ganar a Colo Colo el día domingo, eh, va, va a ser un campeonato imperdible y se va a meter también por, por más posibilidades, va a tener más posibilidades de pelear el título frente al cuadro albo en la tabla de posiciones.
2: Sí, un Curicó unido que no viene mal, viene de una victoria contra Deportes la Serena. A ver, Deportes la Serena está último, que disputa ahora el partido contra Universidad de Chile para poder zafar de la zona del descenso. Eh, una universidad de Chile que se quiere alejar de la zona del descenso, aún más de, la, de los tres puntos que tiene de diferencia, o seis si no me equivoco, contra Deportes La Serena. Eh, un Colo Colo contra un Coquimbo Unido que va a estar muy peleado porque ese partido no se define solamente ese día domingo, sino que también se define mañana el, eh, el campeonato de Colo Colo para saber si Colo Colo eh, es campeón el domingo, si es que gana y si no eh, depende porque si le gana si católica le gana colo, colo 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 de todas maneras es campeón el domingo no
3: no 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 es campeón porque cabe mencionar que tienes que sacar el resultado porque se vienen las tres fechas ahora a contar de la próxima de la próxima bueno de esta semana este fin de semana porque curicó tiene que ganar y curicó en la tabla de posiciones ahí si sí, nuestro controlador nos puede ayudar eh, tiene 46 puntos, imagínate, si gana un, el, el otro partido a Colo Colo, llega, llega a 48 puntos, después tiene que ganar el otro encuentro, que es ahí sería la segunda final para Curicó Unido, uh -huh. llegaría a 52. O
2: sea, a partir de ahora en adelante, Curicó Unido tiene solo finales en el campeonato nacional, no tiene ningún partido donde puede bajar el rendimiento, no está jugando Copa Chile, no está jugando Copas Internacionales, entonces Curicó se tiene que preocupar solamente del campeonato nacional. Al igual que Colo Colo, tampoco está disputando copas internacionales, no está disputando Copa Chile, eso sí que es solamente campeonato nacional. Son partidos que definen lo que lleva de campeonato. Claro, Curicó unido tiene que ganar los encuentros que le quedan, Colo Colo tiene que perder al menos dos para que las cosas estén más parejas. Si Colo-Colo pierde contra Católica, Colo-Colo se mantiene con 54, a Curicó el partido siguiente le toca contra Colo-Colo, eh, tiene que ganar a Colo-Colo, se acercaría a tres puntos, o sea, tendría 49. De, de los cuales tendría 5 puntos de distancia con Colo-Colo y con 5 puntos de diferencia Colo-Colo no puede ganar el campeonato.
3: Claro que sí, porque Colo-Colo tiene que perder los partidos... Bueno, para el caso Curicó, Colo-Colo tiene que perder el partido y mínimo empatar
2: uno. Porque, claro, y claro. aquí hay un problema para Curicó Unido, porque Coquimbo Unido va a jugar contra Colo-Colo en la jornada número 29 del de 20, 28, perdón, 28 y Colo Colo obviamente yo creo que va a ganar ese partido, eh, Coquimbo Unido va último, y eh, los partidos que le quedan a Colo Colo son contra O'Higgins, después del de Coquimbo Unido, y para finalizar el campeonato contra New Blance, esos son los encuentros que le quedan a Colo Colo, por parte de Curicó le queda este partido con Colo Colo, después el partido de Curicó contra Audax Italiano, eh, posterior a eso contra Ñublense y termina con la jornada número 30 contra Coquimbo unido. Así que son unos partidos de alta tensión para los dos prim las primeras posiciones del campeonato nacional para ver cómo finaliza lo que llevamos de esta temporada 21-22.
3: Claro que sí, compañero.
2: Oye, y también hubo fútbol internacional. Eh, hay que partir por la English Premier League porque este fin de semana hubo un partidazo. El domingo a las 10 de la mañana se disputó el Clásico de eh, City, el Clásico de la Ciudad.
3: Claro que sí, eh, que esta vez... De Manchester, perdón. Es clara, el sí, Clásico de Manchester. El Clásico de Manchester, que se tiñó de, de celeste, sí. eh, ganó el conjunto ciudadano 6 a 3, al conjunto de los diablos rojos de Cristiano Ronaldo con triplete de Haaland y de Phil Foden. Cristiano no jugó. No, hecho. Cristiano no jugó.
2: Un Erling Holland que está cada vez más imparable. El Majin Buu del fútbol o la máquina destrozadora nórdica. Un, un Manchester City que se vio muy dominante en todo el encuentro, presionando en toda ocasión. Por algo tiene seis goles. Eh, y en el caso de un Manchester United que se vio frágil, un Harry Maguire que no jugó claro. eh, Harry Maguire, un Cristiano Ronaldo que estuvo en la banca un Anthony Martial que entra después eh, para anotar dos, un doblete eh, uno de penal y otro de jugada en un partido minuto 84, minuto 84 un Anthony que jugó muy bien procediente del Ajax, Ajax un Anthony que de verdad está jugando muy bien en lo que lleva del Manchester United. Y por otra parte, obviamente tenemos al Foden y con Erling Haaland, dos jugadores promesa en el fútbol mundial. Un, un Foden que abre la cuenta en el minuto 8 y después Erling Haaland anota un doblete. Vuelve a anotar Foden y después Haaland para anotar su hat-trick.
3: Cabe mencionar que este partido se lo llevaron los jóvenes porque... Eh, prácticamente los goles lo hicieron jugadores jóvenes como es el caso de Foden, de Haaland de Anthony, Anthony. y de Anthony Martial que bueno, no, tan, no es tan joven pero tampoco tan experimentado
2: o sea, un Martial que nos tuvo mal después de su, pasa, de su paso por, Sevilla, sí, por Sevilla que estuvo en préstamo la temporada pasada, era a lo mejor para regular, eh, bueno y también que el United tuvo muchos delanteros la temporada anterior Claro. Tenía a Cristiano Ronaldo, eh, también jugaba... Cavani. Cavani. Cavani, que ya no... ¿Sigue, ¿Sigue estando no en el United? ¿Quién? Cavani.
3: No, Cavani ahora está jugando en el Valencia de España.
2: Ah, ya. Cavani se fue. Entonces ahí está el recambio de Anthony Martial. Un, un buen jugador Martial, sobre todo. No, no es de, de mala calidad.
3: No, o sea, Anthony Martial eh, juega muy bien. Eh, tiene buena explosión, cabe mencionar, eh, te sabe jugar por banda, pero su posición natural es, es delantero centro.
2: Acá también hay un par de resultados que, sor que sorprenden un poco. Un Arsenal que ganó 3-1 al Tottenham Spurs, al Tottenham de Harry Kane y de min Son, de Sonaldo, como le dicen Son... como le decía en su momento, Josep Mourinho. Y también hay otro resultado sorprendente porque uno de los más dominantes en la Premier, el Liverpool de Jürgen Klopp, que están hablando mucho de la maldición del séptimo año de Jorgen, eh, empató a tres contra el Brighton, el equipo de las Águilas.
3: Un Brighton que, ¿qué te puedo decirte? Está cuarto, el equipo de Alexis McAllister, ex Boca Juniors. Eh, y un Liverpool que está pasándolo mal en la Premier, va en el puesto 9 con solamente, compañero, eh, 10 puntos.
2: Sí, un Liverpool que... Eh, se ha dicho mucho sobre el séptimo año de Jorgen Klopp, el séptimo año de Jorgen Klopp en el Bonusia Dortmund, le fue horrible la Bonusia. En el Mainz también. En el Mainz también, este es su tercer club, eh, Liverpool, que ahora está en el séptimo año, ganó ganó Premier, ganó Championship, ganó Carabao, ganó, ganó Champions, ha ganado de todo con el Liverpool, y ahora en su séptimo año tiene un arranque de temporada malo, esperemos que no se mantenga igual, por lo, que, por lo que queda, eh, ah. ojalá que no sea una temporada desastrosa donde terminan despidiendo a este gran técnico alemán, Jürgen Klopp. Otro partido que se disputa el día de hoy, a las 4 de la tarde, Leicester City contra Nottingham Forest, uno de los pocos equipos que estaba en segunda división en Inglaterra que, tenía, que tiene dos Champions.
3: Bueno, un Nottingham Forest que es un equipo histórico a nivel Europa, y en Inglaterra, porque cabe mencionar que Nottingham Forest es uno de los, ya en estas circunstancias, es uno de los grandes equipos, bueno, histórico equipos de la Premier. Eh, tiene dos eh, campeones consecutivos de Champions, cabe mencionar. Eh, ¿Y qué te puedo decirte? Un Nottingham Forest que vuelve a en su gloria majestad a esta Premier League donde pertenece, cabe mencionar, eh, que la está pasando mal porque ya va en el puesto penúltimo en el claro, puesto 19.
2: Estamos empezando la temporada de todas maneras, esto no es que va a definir el campeonato en la Premier, sobre todo que la Premier es una de las ligas más competitivas en todo el mundo.
3: Sí, compañero, y el Leicester City que está haciendo una, bueno, para mí es muy... No, no es, es muy raro ver a Leicester City último en la Premier League. Un Leicester City que ascendió en el año 2015 y en el 2015 salió campeón de la Premier. Sí,
2: con un equipazo. Kanté, Riyad Mares, eh, tiene, Bardi. Bardi tiene muy buenos jugadores. Ese esa Leicester City tenía muchos jugadores muy buenos. Bueno, eh, la jornada número 10. Llevamos 10 jornadas en la Premier. Le, Manchester City se enfrenta al Southampton. El Chelsea contra Wolves, Tottenham contra Brixton, También se enfrenta Arsenal-Liverpool, un partidazo. Un Arsenal primero. Un Arsenal que se mantiene primero. Tenemos Everton, el, que, el único equipo de la Premier que no ha descendido. Everton. Everton, no el de Viña del Mar, el Everton de Inglaterra. De
3: hecho, es... Tienen algo en común igual porque Everton de Miña del Mar eh, en su cuenta de Instagram visitó también al recinto de Everton de Inglaterra.
2: Sí, contra un Manchester United que no, que no viene muy bien a pesar de que ambos están más o menos similares en las competencias y un Nottingham Forest contra el Aston Villa del Dibu Martínez.
3: Claro que sí, compañero, y eso se viene para la Premier League, Max.
2: Sí, en la Liga se, se disputaron también partidos este fin de semana, jugó el Barcelona, jugó Real Madrid, y, lo, y el Aleti también jugó.
3: Claro que sí, compañero, un Atlético de Madrid que le ganó 2-0 a Sevilla, eh, un Barcelona que se impuso... Al conjunto del Mallorca, 1-0 con 1 -0. gol de Tito Lewandowski.
2: Asistencia de Ansu Fati y el, el partido del Real Madrid contra los Asuna termina con un empate a 1.
3: Termina a 1 y en la tabla de posiciones el Barcelona va primero con 19 puntos, lo sigue el Real Madrid con 19.
2: Hay diferencia de goles, el Barcelona <risas> tiene 7 goles más eh, que el Real Madrid eso es lo que lo diferencia y lo sigue el Atletis de Bilbao sigue Betis Atlético de Madrid y Osasuna
3: buena campaña del Betis el Betis sobre todo con bravo
2: de titular claro y Pellegrini
3: salió mejor técnico
2: sí salió mejor técnico del mes Pellegrini bueno, y también hay competencias aún más importantes que la Premier y la y la Liga. Y uno se preguntará, ¿cuál liga es liga más importante? ¿La de Francia? No. ¿La de Italia? Tampoco. ¿La Bundesliga? No. La sí, Liga de Estamos campeones. hablando de la Liga de Campeones, la UEFA Champions League, que mañana inicia a las... 1.45 de la tarde, Bayern contra Victoria Pilsen, obviamente yo creo que aquí gana el Bayern de Múnich, claro. eh, se enfrenta de gol a Alexis Sánchez, Olympique de Marsella contra Sporting Lisboa, un partidazo, este, este va a ser un partidazo. Después juega Charles Aranguis. mañana a las 4 de la tarde, Porto contra Leverkusen, Club de Brujas Atleti de Madrid, Ajax-Nápoles, Frankfurt-Tottenham, Inter-Barcelona, partidazo, Inter Barcelona, va a jugar también Liverpool Rangers, no de Talca, Rangers de, de Escocia. De Escocia. Es, y con eso terminamos los partidos de mañana martes.
3: Y el miércoles 5 de octubre, Salzburgo versus Dinamo de Zagreb, Leipzig versus Celtic, Chelsea versus Milan a las 4 de la tarde, Partidazo. Juventus versus el Macay Caifa a las 4 también, Real Madrid versus Chector Dones. Y Sevilla versus Dortmund. Y no voy a dejarla abajo tampoco. Al Benfica versus PSG. Y por último, el, Monche, el Manchester City versus el Si
2: sí, Los primeros dos partidos mencionados se juegan a las eh, 1.45 y el resto a las 4 de la tarde. Aquí hay varios partidos que me, que me llaman la atención. Sobre todo el partido de Sevilla-Dortmund. Eh, Real Madrid Shakhtar porque el Shakhtar viene segundo en la tabla de la Champions. Te lo
3: confirmo en unos minutos después de
2: la tabla. Chelsea Milan eh, y los partidos de mañana que son Inter, -Inter Barça y eh, Marsella Sporting Lisboa. Partidos muy disputados.
3: A mí, me encanta, a mí me encanta, este duelo, el que me encantaría ver el Chelsea Milan.
2: Chelsea Milan un partido con con Rose. Arte Historia en Champions, así que muy bueno. Y por otra parte, Sevilla Dortmund, que también es un partido. Un Dortmund sin Holland, que ahora tiene a De Jemi, aún se mantiene Marco Royce ahí.
3: El un Julian Marcos.
2: Brandt eh, tiene a Wolf. Ya como titular, eh, el ah, Sebastián Aler.
3: Aler, pero que Aler está en recuperación por lo que le pasó.
2: Sí, efectivamente. Hay varios jugadores ahí en el Bonusia Dortmund que sobresalen. Y en el caso del Sevilla también hay varios, como el Papu Gómez. Eh, en el Neciri, eh, Iván Rakitic, La Mela No, hay varios jugadores que eh, en ambos elencos sobresalen eh, a nivel individual. Así que, ¿cuáles son tus pronósticos en los partidos que acabamos de hablar? Sevilla-Dormund.
3: Sevilla-Dormund, un partido muy atractivo que, si no mal me equivoco, se enfrentaron el, el año pasado. Ahí ustedes me pueden confirmar, compañero. Sí,
2: se, se enfrentaron, enfrentaron el año, el año pasado. pasado.
3: Eh, se vuelven a ver las caras en esta fase de grupo. Y para mí será un partido muy atractivo No te puedo decir quién va a ser el ganador Porque no falta la gente que me diga Ah, tú soy de este equipo, tú de este equipo A pero lo mejor a un, un empate Un empate, un va a ser un, part un partido atractivo Chelsea-Milan Uf, ese es un partido con historia Pero yo aquí, en esta parte, yo, yo voy por el Milan Por ¿Milan? su historia y por el equipo que se está armando Con los jóvenes, como yo, es el Teo Hernández y Rafael
2: Yo le doy un poquito más de ficha al Chelsea A ver, Chelsea ha perdido varias estrellas Pero tiene muy buena delantera
3: Incorporó nuevas estrellas
2: Incorporó nuevas estrellas también Así que va a estar muy disputado Un Red Leisbic que se fortaleció el regreso de Timo Werner eh, tiene a Nkunku también y otro jugadorazo Pulsen. Tiene, Pulsen, tiene a un Raum en defensa izquierda muy buen muy buen defensa explosivo, rápido eh, contra el Celtic y un Inter Barcelona que obviamente nos va a dar toda la emoción de Champions
3: ¿Y qué te voy a decirte compañero? Hablando de el grupo también, el grupo A eh, Napoli va primero, el segundo sí, va a Liverpool. Napoli que
2: le ganó al, al Liverpool 4-2. Le ganó, eh, claro, sí, el conjunto de los Muchos raros. partidazos que vienen el día de mañana. Oye, eh, nos tenemos que ir despidiendo, siendo las 2.50 de la tarde. Muchas gracias a todos por escucharnos hoy día en Hoy Deportes al Aire. Muchas gracias a ti, Calo, por estar conmigo otro día lunes acompañándome.
3: Eh, un gusto, como siempre, también, compañero de aquí, la gran dupla, eh, Calo Max, eh, Max Calo, siempre entregándoles informaciones deportivas cada día lunes, así que nos veremos también la próxima semana y atentos también con la nueva, las nuevas informaciones que se vienen también, Max.
2: Sí, en el mundo del deporte viene mucho más. Muchas gracias a nuestro Radio Control el día de hoy también. que estuvo atento a todas las movidas y muchas gracias a ustedes. Con esto termina hoy Deportes al Aire y nos vemos la próxima semana como todo día lunes. Hasta la próxima.
1: Aquí finaliza Hoy Deporte. Fueron 90 minutos de goles, jugadas y mucho más en Radio Hoy. El fútbol se toma los fines de semana. Partido finalizado. Micrófonos apagados y nos reencontramos cuando el fútbol así lo requiera. No
0: te despegues de...